0: Abschnitt 9 von Die toten Seelen von Nikolai Wassilewicz Gogol Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Erster Teil fünftes Kapitel 1 Unser Held hatte ordentlich Angst bekommen obwohl der Wagen im rasendsten Tempo dahinjagte und Nastrows Besitzung schon längst hinter den Feldern Anhöhen und Hügeln verschwunden war blickte er noch immer voller angst zurück als setzte man ihm nach er atmete schwer und als er die hand versuchsweise aufs herz legte fühlte er daß es so heftig hüpfte wie eine wachtel in einem käfig das war mal ein dampfbad ist das ein kerl an die adresse nestriows ergingen noch viele schwere und kräftige verwünschungen sogar einige unanständige worte waren darunter »Aber was soll man machen? Ein aufgebrachter Russe kann gar nicht anders. Die Sache war auch durchaus kein Scherz.« »Man mag sagen, was man will«, sagte er zu sich selbst, »aber wäre der Landpolizeimeister nicht rechtzeitig gekommen, so käme ich vielleicht nicht mehr in die Lage, die Welt Gottes zu schauen. Wie eine Blase auf dem Wasser wäre ich geplatzt, ohne jede Spur, ohne Nachkommen.« ohne meinen künftigen Kindern ein Vermögen und einen ehrlichen Namen zu hinterlassen. Unser Held war um seine Nachkommenschaft außerordentlich besorgt. »So ein schlechter Herr«, dachte Silifan, »so einen Herrn hab ich noch nie gesehen. Dem könnte ich einfach ins Gesicht spucken. Lass lieber einen Menschen hungern, aber einen Gaul mußt du doch füttern, denn der Gaul liebt den Hafer«, Das ist seine Nahrung. Was für uns zum Beispiel unsere Kost ist, das ist für ihn der Hafer. Er ist seine Nahrung. Auch die Pferde schienen ungünstig über Nasdrjow zu denken. Nicht nur der Braune und der Assessor, sondern auch der Scheck waren schlechter Laune. Obwohl er immer einen schlechteren Hafer bekam und Silifan ihm seine Portion niemals anders in den Trog schüttete als mit den Worten »Ach, du Schuft«, so war es doch immerhin Hafer und nicht gemeines Heu. Er verzehrte den Hafer mit Hochgenuß und steckte seine lange Schnauze häufig in die Tröge seiner Freunde, um zu versuchen, was für eine Beköstigung sie bekamen, besonders, wenn Silifan nicht im Stalle war. Aber diesmal kriegte er nichts wie Heu, das war gar nicht gut, alle waren unzufrieden. Alle diese Unzufriedenen wurden aber bald in ihren Betrachtungen auf die unerwartetste Weise unterbrochen. Alle, auch der Kutscher, kamen erst dann zur Besinnung, als ein mit sechs Pferden bespannter Wagen sie überrannte und fast über ihren Köpfen das Geschrei der im Wagen sitzenden Damen und die Flüche und Drohungen des fremden Kutschers erklangen. »Ach, du Spitzbube, ich habe dir doch laut zugeschrien, wende nach rechts, du Krähe! Bist du gar betrunken!« Selifan sah sein Versehen wohl ein, aber da der Russe seine Schuld vor anderen nicht gerne zugibt, so nahm er eine stolze Haltung ein und sagte, »Und was fährst du so schnell? Hast du deine Augen etwa in der Schenke versetzt?« Gleich darauf versuchte er, seinen Wagen zurückzuziehen, um sich aus dem fremden Gespann zu befreien. Es war aber nichts zu machen, alles war durcheinander geraten. Der Scheck beschnüffelte neugierig die neuen Freunde, die plötzlich rechts und links von ihm standen. Die Damen, die im Wagen saßen, verfolgten dies alles mit ängstlichen Minen. Die eine war alt, die andere blutjung. vielleicht sechzehnjährig mit goldigem Haar, das hübsch und geschickt um ihr niedliches Köpfchen angeordnet lag. Das hübsche Oval ihres Gesichts rundete sich und schimmerte in einem durchsichtigen Weiß wie ein frisches Eichen, das frisch gelegt von den braunen Händen der prüfenden Haushälterin gegen das Licht gehalten wird und die leuchtenden Sonnenstrahlen durchlässt. So durchsichtig waren auch ihre feinen Ohren, die im warmen Lichte, das sie durchdrang, erglühten. der schreck den ihre offenen gleichsam erstarrten lippen ausdrückten und die tränen in den augen alles war an ihr so reizend daß unser held sie einige minuten lang betrachtete ohne dem durcheinander von menschen und pferden auch die geringste beachtung zu schenken zurück du nowgoroder krähe schrie der fremde kutscher silifan zog die zügel an der fremde kutscher machte dasselbe Die Pferde wichen ein wenig zurück, sogleich vermischte sich aber alles von neuem. Dem Schecken gefiel die neue Bekanntschaft, die er bei dieser Gelegenheit machte, so sehr, daß er nicht mehr vom Flecke wollte, auf den er durch die Macht des Schicksals geraten war. Er legte seine Schnauze seinem neuen Freunde auf den Hals und schien ihm etwas ins Ohr zu flüstern, vermutlich einen großen Unsinn, denn der Fremde schüttelte beständig die Ohren. der skandal lockte die bauern aus dem dorfe herbei das zum glück in der nähe lag da solch ein schauspiel für einen bauern ein segen gottes ist wie für den deutschen die zeitung oder der Klub, so sammelte sich bald um die Equipagen eine ganze menge nur die alten weiber und die kleinen kinder blieben im dorfe zurück man entwirrte die stranghölzer und versetzte dem schecken einige püffe auf die schnauze so daß er zurückwich Mit einem Worte, die Wagen und die Pferde wurden getrennt. War es der Ärger, der die fremden Pferde befiel, weil man sie von ihren Freunden getrennt hatte, oder war es bloßer Eigensinn, sie blieben jedenfalls wie angewurzelt stehen, wie wütend der Kutscher auf sie auch einhieb. Die Teilnahme der Bauern nahm ungeheure Ausmaße an, ein jeder kam mit seinem Ratschlag. geh andryuschka nimm du das rechte beipferd am zaum onkel mitjai soll sich aber aufs mittelpferd setzen setz dich onkel mitjai der hagere lange rotbärtige onkel mitjai bestieg das mittelpferd und wurde sofort dem glockenturm einer dorfkirche ähnlich oder richtiger einem haken mit dem man das wasser aus dem brunnen heraufholt der kutscher hieb wieder auf die pferde ein doch ohne jeden erfolg Onkel Mitjai hatte nicht viel erreicht. »Halt, halt!« schrien die Bauern. »Onkel Mitjai, setzt du dich auf das Beipferd und auf das Mittelpferd soll sich Onkel Minjai setzen.« Onkel Minjai, ein breitschultriger Bauer mit pechschwarzem Bart und einem Bauch wie jener Riesensamovar, in dem das wärmende Getränk für einen ganzen frierenden Markt gekocht wird, bestieg nicht ungern das Mittelpferd, das sich unter ihm fast bis zur Erde senkte. »Jetzt geht die Sache«, schrien die Bauern. »Hau zu, hau zu, gib ihm die Peitsche dem Braunen. Was zappelt er wie eine Mücke?« Als sie aber sahen, daß die Sache gar nicht vorwärts ging und das Hauen nichts half, bestiegen Onkel Mitzjaj und Onkel Minjaj gemeinsam das Mittelpferd, während sich auf das Beipferd andrjuschka setzte. Schließlich verlor der Kutscher die Geduld und jagte, wie den Onkel mitjai so auch den Onkel Minyai davon, und er tat gut daran, denn von den Pferden stieg sofort solch ein Dampf auf, als hätten sie, ohne Atem zu holen, mindestens eine Station zurückgelegt. Er ließ sie eine Minute ausruhen, und dann begannen sie ganz von selbst zu laufen. Während dieser Ereignisse betrachtete Tschitschikow sehr aufmerksam die junge Unbekannte. Er versuchte, einigemal mit ihr ins Gespräch zu kommen, aber es gelang ihm nicht. Die Damen fuhren indessen davon, das hübsche junge Mädchen mit den feinen Gesichtszügen und der feinen Taille verschwand wie eine Vision, und nur der Wagen, die Straße, die dem Leser schon bekannten drei Pferde Silifan, Tschitschikow und die leeren glatten Felder blieben zurück. Überall im Leben, wie in seinen rohen, armseligen, verschimmelten, unappetitlichen Schichten, so auch unter den eintönig kalten, langweilig sauberen Ständen, überall begegnet dem Menschen wenigstens einmal im Leben eine Erscheinung, die allem, was er bisher gesehen hat, unähnlich ist und die in ihm wenigstens einmal ein Gefühl weckt, das von allen Gefühlen, die er je empfunden, verschieden ist. überall allen leiden zum trotz aus denen unser leben gewebt ist fliegt plötzlich eine schimmernde freude vorbei wie eine glänzende equipage mit goldenem geschirr herrlichen rossen und funkelnden Spiegelscheiben, die unerwartet an einem entlegenen armen dörfchen vorüberjagt das außer den bauernwagen nie etwas gesehen hat lange stehen die bauern mit weit aufgerissenen mündern und entblößten köpfen da obwohl die wunderbare Equipage schon längst ihren Blicken entschwunden ist. Ebenso unerwartet ist auch diese Blondine in unserer Erzählung aufgetaucht und dann ebenso plötzlich verschwunden. Wäre an Tschitschikows Stelle irgendein zwanzigjähriger Jüngling, ein Husar, ein Student oder sonst irgendein junger Pfand, der erst eben ins Leben tritt, mein Gott, was wäre da in ihm nicht alles erwacht? lange stünde er wie erstarrt am gleichen fleck die augen wie geistesabwesend in die ferne gerichtet gleichgültig gegen den weg und die ihn erwartenden vorwürfe und rügen wegen der versäumnis ohne an sich selbst an den dienst an die welt und alles in der welt zu denken unser held war aber schon in mittleren jahren und von einem kühlen und umsichtigen charakter er versank zwar in gedanken Doch diese waren nicht so fantastisch, sondern gründlich und mehr positiver Natur. »Ein nettes Mädel«, sagte er, indem er seine Tabaksdose öffnete und eine Prise nahm. »Was ist aber an ihr so schön? Schön ist an ihr, dass sie soeben aus einer Pension oder einem Institut kommt und dass ihr noch alles Weibische fehlt, also gerade das, was an den Frauen am unangenehmsten ist.« »Sie ist jetzt wie ein Kind. Alles an ihr ist einfach. Sie sagt, was ihr in den Sinn kommt und lacht, wenn sie eben lachen will. Aus ihr kann man alles machen. Sie kann zu einem wahren Wunder heranwachsen und auch zu einem Ekel. Und es wird aus ihr auch sicher ein Ekel werden. Wenn nur alle die Mamachen und Tantchen sie in Behandlung nehmen, in einem einzigen Jahre werden sie sie dermaßen mit allerlei Weibereien vollstopfen, dass ihr eigener Vater sie nicht mehr erkennen wird. Sie wird plötzlich aufgeblasen und geziert werden, wird sich darüber den Kopf zerbrechen, wie, wie lange und mit wem sie sprechen darf und wen sie anschauen soll. Sie wird jeden Augenblick fürchten, mehr zu sagen als nötig. Sie wird sich in allen diesen Dingen verstricken und zuletzt ihr ganzes Leben zu einer Lüge machen. Weiß der Teufel, was aus ihr werden wird? Tschitschikow hielt in seinen Gedanken inne und fuhr dann fort. Es wäre doch interessant zu wissen, aus welcher Familie sie ist. Was mag ihr Vater sein? Ist er ein angesehener, reicher Gutsbesitzer oder einfach ein wohlgesinnter Mann mit einem im Staatsdienste erworbenen Vermögen? »Wenn dieses Mädchen so an die zweihunderttausend Rubelchen mitbekäme, wäre sie ein recht leckerer Bissen. Dann könnte sie sozusagen ein Glück für einen anständigen Menschen bilden.« Die zweihunderttausend Rubelchen malten sich so verlockend in seinem Kopfe, dass er sich schon zu ärgern begann, dass er während der Geschichte mit den Equipagen vom Vorreiter oder Kutscher nicht erfragt hatte, Wer die durchreisenden damen waren das gut ssobakewitschs das bald vor ihm auftauchte zerstreute jedoch seine gedanken und lenkte sie auf den einzigen ihn immer interessierenden gegenstand das dorf erschien ihm recht groß zwei wälder ein birken und ein fichtenwald faßten es wie zwei flügel der eine dunkler der andere heller von rechts und links ein in der mitte ragte das hölzerne herrenhaus mit einem mezzanin einem roten dach und wänden von dunkelgrauer oder richtiger unbestimmter farbe ein haus wie man sie bei uns für militärsiedlungen und deutsche kolonisten zu bauen pflegte es war ihm anzusehen daß der baumeister bei seiner arbeit ständig mit dem geschmack des hausherrn zu kämpfen hatte der baumeister war ein pedant und strebte nach symmetrie der hausherr dachte aber nur an bequemlichkeit und hatte wohl infolgedessen alle fenster an der einen seite vernagelt und an ihrer stelle nur ein einziges durchbrochen das er wohl für eine dunkle kammer brauchte auch das fronton kam trotz aller bemühungen des baumeisters nicht in die mitte des hauses denn der Hausherr hatte ihm befohlen, eine der seitlichen Säulen zu beseitigen, und so standen statt der beabsichtigten vier Säulen nur drei da. Der Hof war von einem festen und ungewöhnlich dicken Holzgitter eingefriedet. Der Besitzer legte anscheinend überhaupt das größte Gewicht auf Dauerhaftigkeit. Die Pferdeställe, Schuppen- und Küchengebäude waren aus schweren, dicken Balken errichtet, als sollten sie Ewigkeiten überdauern. Auch die Bauernhäuser waren wunderbar festgezimmert, es gab an ihnen zwar kein Schnitzwerk und sonstige Verzierungen, dafür waren die Balken fest und ordentlich aneinandergefügt. Selbst das Brunnengehäuse war aus festem Eichenholz gemacht, wie man es nur für Mühlen und Schiffe verwendet. Mit einem Wort, alles, was Tschitschikow auch sah, stand unwankbar und solide, in einer festen und plumpen ordnung da als sein wagen vorfuhr erblickte tschitschikow zwei gesichter die fast gleichzeitig zum fenster hinaussahen ein weibliches lang und schmal wie eine gurke mit einer haube bekleidet und ein männliches rund und breit wie ein moldauischer kürbis aus dem man in rußland die zweiseitige leichte balalaika macht Den Stolz und die Freude eines forschen zwanzigjährigen Bauernburschen, der den Mädchen mit weißem Busen und weißem Hals, die sich versammelt haben, um dem leisen Klimpern zu lauschen, keck, zupfeift und zublinzelt. Nachdem die beiden Gesichter hinausgeschaut hatten, verschwanden sie gleich wieder. Ein Lakai in grauer Joppe mit blauem Stehkragen trat auf den Flur hinaus und führte Tschitschikow ins Vorzimmer, wo ihn schon der Hausherr erwartete. als er den gast sah sagte er kurz ich bitte und geleitete ihn in die inneren gemächer als tschitschikow sopakewitsch von der seite ansah erschien er ihm diesmal wie ein bär von mittlerer größe die ähnlichkeit wurde noch dadurch vervollständigt daß er einen frack von der farbe eines bärenpelzes mit sehr langen ärmeln trug sehr lange hosen anhatte und seine Füße beim Gehen so schief voneinander setzte, dass er den anderen beständig auf die Füße trat. Seine Gesichtsfarbe war glühend rot wie die einer Kupfermünze. Bekanntlich gibt es auf der Welt viele solche Gesichter, bei deren Vollendung sich die Natur nicht allzu viele Mühe machte und keinerlei feinere Instrumente wie Pfeilen, Bohrer und so weiter gebrauchte, sondern einfach mit einer Axt ausholte. mit einem hieb machte sie die nase mit einem anderen die lippen dann machte sie mit einem großen bohrer die augen und ließ den menschen ohne weitere bearbeitung mit den worten erlebe in die welt laufen so ein kräftiges und wunderbar festgefügtes antlitz hatte auch Er hielt es eher gesenkt als aufrecht, bewegte den Hals gar nicht und blickte infolgedessen denjenigen, mit dem er sprach, nur in seltenen Fällen an. Meistens sah er auf die Ofenecke oder auf die Tür. Als sie durch das Speisezimmer gingen, sah ihn Tschitschikow noch einmal von der Seite an. Ein Bär, ein richtiger Bär. Der Zufall wollte es noch, dass er auch Michailo Simeonowitsch hieß. wie man in Russland die Bären zu nennen pflegt. Da Tschitschikow seine Angewohnheit, den Leuten auf die Füße zu treten kannte, bewegte er die Seinigen äußerst vorsichtig und ließ ihn vorausgehen. Auch der Hausherr selbst schien diese seine Untugend zu kennen und fragte ihn sofort, habe ich sie nicht belästigt? Worauf Tschitschikow dankend versicherte, er habe nicht die geringste Belästigung gespürt. als sie ins gastzimmer traten zeigte sabakewitsch auf einen sessel und sagte wieder ich bitte nachdem tschitschikow platz genommen musterte er die wände und die bilder die an diesen hingen es waren stiche die lauter tapfere griechische feldherren in ganzer figur darstellten den mauro cordato in roter hose uniformrock und einer brille auf der nase den miauli und den Kanari. alle diese helden hatten so starke schenkel und so mächtige schnurrbärte daß man beim bloßen anblick erzitterte unter diesen herkulischen griechen hing aus unbekanntem grunde der schmächtige magere fürst Bagration, mit kleinen fahnen und geschützen am unteren rande des stiches der in einem ganz schmalen rahmen steckte dann folgte wieder die griechische heldin Bobelina, deren Bein allein viel größer schien als der ganze Rumpf jener Stutzer, die die heutigen Salons füllen. Der Hausherr, der selbst ein rüstiger und kräftiger Mann war, schien Gewicht darauf zu legen, dass auch sein Zimmer von lauter kräftigen und stämmigen Menschen geschmückt werde. Neben der Bobelina hing dicht am Fenster ein Käfig, aus dem eine dunkle Amsel mit weißen Pünktchen hervorschaute, die gleichfalls große Ähnlichkeit mit Sopakewitsch hatte. Der Gast und der Hausherr hatten kaum zwei Minuten geschwiegen, als die Tür aufging und die Hausfrau, eine große Dame in einer Haube, mit hausgefärbten Bändern, ins Gastzimmer trat. Sie bewegte sich mit großer Würde und hielt den Kopf aufrecht wie eine Palme. »Das ist meine Feodulja Iwanowna", sagte küßte feodulja iwanowna die hand die sie ihm fast in den mund stopfte wobei er gelegenheit hatte die wahrnehmung zu machen daß ihre hände mit gurkenwasser gewaschen waren herzchen ich empfehle dir den pawel iwanowitsch tschitschikow fuhr ssobakewitsch fort ich hatte die ehre ihn beim gouverneur und beim postmeister kennen zu lernen Iwanowna bot tschitschikow platz an wobei sie gleichfalls ich bitte sagte und eine kopfbewegung machte wie sie die schauspielerinnen machen die auf der bühne königinnen darstellen dann setzte sie sich aufs sofa hüllte sich ganz in ihr wolltuch und bewegte von nun an weder die augen noch die brauen Tschitschikow hob wieder die Augen und sah wieder den Kanari mit den dicken Schenkeln und dem unendlich langen Schnurrbart, die Bobelina und die Amsel in ihrem Käfig. Fast fünf Minuten schwiegen sie alle. Man hörte nur, wie die Amsel auf dem Holzboden des Käfigs die Getreidekörner aufpickte. Tschitschikow musterte noch einmal das Zimmer und alles, was darin war. Alles war dauerhaft, im höchsten Grade plump. und hatte eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Hausherrn selbst. In einer Ecke des Gastzimmers stand ein bauchiger Sekretär auf vier ungemein plumpen Füßen, ein richtiger Bär. Der Tisch, die Sessel, die Stühle, alles sah ungemein schwer und ungemütlich aus. Mit einem Worte, jeder Gegenstand, jeder Stuhl schien sagen zu wollen, »Auch ich bin ein sapakewitsch oder »Auch ich sehe sapakewitsch ähnlich.« »Wir haben von Ihnen beim Kammervorsitzenden Ivan Grigorjewitsch gesprochen,« sagte endlich Tschitschikow, als er sah, dass niemand Lust hatte, ein Gespräch zu beginnen. »Am vergangenen Donnerstag. Wir haben da die Zeit äußerst angenehm verbracht.« »Ja, ich war an jenem Abend nicht dort,« antwortete Sopakiewitsch. »Ist doch ein prachtvoller Mensch.« »Wer denn?« sagte Sopakiewitsch mit einem Blick auf die Ofenecke. »Der Kammervorsitzende.« »Das ist Ihnen wohl nur so vorgekommen. Er ist Freimaurer, sonst aber ein Dummkopf, wie es einen zweiten in der Welt nicht gibt.« Diese etwas schroffe Charakteristik machte Tschitschikow ein wenig stutzig. Dann faßte er sich wieder und fuhr fort. »Natürlich, jeder Mensch hat seine Schwächen. Aber der Gouverneur, der ist doch ein ausgezeichneter Mann.« »Der Gouverneur, ein ausgezeichneter Mann.« »Gewiss, nicht wahr?« »Der größte Räuber auf der Welt.« »Wie? Der Gouverneur, ein Räuber?« sagte Tschitschikow, der unmöglich begreifen konnte, wie der Gouverneur unter die Räuber geraten war. »Ich muß gestehen, das hätte ich nicht gedacht,« fuhr er fort. »Aber erlauben Sie mir die Bemerkung, seine Handlungen sind gar nicht so. Im Gegenteil.« es steckt in ihm sogar viel milde zum beweis führte er sogar die geldbörsen an die der gouverneur eigenhändig zu sticken pflegte und äußerte sich lobend über den freundlichen ausdruck seines gesichts und auch das gesicht ist ein echtes räubergesicht sagte sopakiewitsch geben sie ihm ein messer und lassen sie ihn auf die landstraße hinaus und er wird dem ersten besten den kopf abschneiden wegen einer einzigen kopeke er und der vizegouverneur sind gok und magok nein er scheint mit ihnen nicht gut zu stehen dachte sich tschitschikow ich will mal versuchen vom polizeimeister zu sprechen der scheint sein freund zu sein übrigens was mich betrifft sagte er so muß ich gestehen daß mir am besten der polizeimeister gefällt Welch ein gerader offener Charakter, welch ein treuherziger Gesichtsausdruck. Ein Gauner, sagte Ssobakewitsch höchst kaltblütig. Er wird sie verkaufen und verraten und dann noch mit ihnen zu Mittag essen. Es sind lauter Gauner. Die ganze Stadt ist so. Da sitzt ein Gauner auf dem anderen. Es sind lauter Christusverkäufer. Einen einzigen anständigen Menschen gibt es da. Das ist der Staatsanwalt. aber auch er ist offen gestanden ein schwein nach diesen lobenden wenn auch etwas kurzen charakteristiken sah tschitschikow ein daß es sich gar nicht lohnte die rede auch auf die anderen beamten zu bringen und er erinnerte sich daß sapakewitsch nur ungern über jemand gut sprach nun herzchen gehen wir zu tisch sagte zu sapakkewitsch seine gattin ich bitte sagte Sie traten zuerst an den Tisch, auf dem die kleinen Vorspeisen standen, und nahmen, wie es sich gehört, je ein Glas Schnaps zu sich. Sie machten es, wie es das ganze weite Russland in seinen Städten und Dörfern zu machen pflegt, das heißt, sie nahmen zum Schnaps einige gesalzene und andere appetitanregende Gottesgaben und begaben sich erst dann ins Speisezimmer. Ihnen voranschritt die Hausfrau wie eine majestätische Gans. Der kleine Tisch war für vier Personen gedeckt, den vierten Platz nahm sehr bald ein weibliches Wesen ein, es ist schwer zu sagen, ob es eine Dame oder ein Fräulein, eine Verwandte oder eine Haushälterin war, oder ob es einfach aus Gnade im Hause gehalten wurde, kurz, ein Geschöpf etwa dreißig Jahre alt, ohne Haube, mit einem bunten Tuch. Es gibt Personen, die in der Welt nicht als selbstständige Individuen leben, sondern nur als Flecken auf anderen Gegenständen. Sie sitzen immer auf dem gleichen Platz, halten den Kopf gleich, man hält sie leicht für ein Möbelstück und denkt sich, dass sie noch nie im Leben auch nur ein Wort gesprochen haben. Doch im Gesindezimmer oder in der Vorratskammer sind sie gar nicht so schweigsam. »Die Kohlsuppe ist heute ausgezeichnet, Herzchen!« sagte Sopakewitsch, nachdem er von der Suppe versucht und sich dazu ein Riesenstück von der bekannten Njanja genommen hatte, die stets zur Kohlsuppe gereicht wird und die bekanntlich aus einem mit Buchweizengrütze Hirn und Füßchen gefüllten Hammelmagen besteht. »So eine Njanja, fuhr er fort, sich an Tschitschikow wendend, »werden Sie in der Stadt nirgends bekommen, dort setzt man Ihnen weiß der Teufel was vor.« »Beim Gouverneur ist die Küche gar nicht schlecht«, sagte Tschitschikow. »Wissen Sie denn auch, woraus dort alles zubereitet wird? Wenn Sie es erfahren, werden Sie es nicht essen wollen.« »Ich weiß nicht, wie die Speisen zubereitet werden, darüber habe ich kein Urteil. Doch die Schweinekotelette und die gekochten Fische waren vorzüglich.« »Das ist Ihnen nur so vorgekommen. Ich weiß ja, was die Leute auf dem Markt einkaufen.« So eine Kanalie von Koch, der bei einem Franzosen in der Lehre war, kauft einen Kater, zieht ihm das Fell ab und trägt ihn als einen Hasen auf. »Pfui, was für unangenehme Sachen du da erzählst,« sagte sapakewitschs Gattin. »Ich kann doch nichts dafür, Herzchen. So wird es bei Ihnen allen gemacht, und es ist nicht meine Schuld. Alle Abfälle, alles, was unsere Akulka mit Verlaub zu sagen, in den Mülleimer wirft, Was tun sie in die Suppe? »Immer musst du bei Tisch solche Dinge erzählen,« wandte Frau Sopakewitsch ein. »Was soll man machen, Herzchen?« sagte Sopakewitsch. »Wenn ich es noch selbst machte, aber ich will dir ganz offen sagen, dass ich solchen Dreck nicht essen werde. Und wenn du mir einen Frosch auch verzuckerst, nehme ich ihn doch nicht in den Mund und auch eine Auster nicht. Ich weiß gut, was für einem Ding... so eine Auster ähnlich sieht. »Nehmen Sie sich doch vom Hammel«, fuhr er fort, sich an Tschitschikow wendend. »Das ist eine Hammellende mit Brei. Das ist kein Frikassee, wie es in den Herrschaftsküchen aus dem Hammelfleisch gemacht wird, welches vier Tage auf dem Markte herumgelegen hat. Das haben alles die deutschen und französischen Doktoren erfunden. Ich würde sie alle aufhängen lassen. Die Diät!« »Haben Sie erfunden. Das ist so eine Hungerkur.« »Da Sie eine schwache deutsche Natur und dünne Knochen haben, so bilden Sie sich ein. Sie könnten auch mit einem russischen Magen fertig werden.« »Nein, das ist nicht das Richtige. Das sind lauter Erfindungen. Das ist...« Sabakewitsch schüttelte böse den Kopf. »Sie reden von Aufklärung und wieder von Aufklärung. Diese ganze Aufklärung ist aber ein...« Ich wüsste schon ein Wort dafür, aber bei Tisch möchte ich es nicht gerne sagen. Bei mir ist es anders. Wenn es bei mir Schweinebraten gibt, so kommt das ganze Schwein auf den Tisch. Gibt es Hammelbraten, so bringe man mir den ganzen Hammel. Gibt es Gänsebraten, dann soll es auch eine ganze Gans sein. Lieber esse ich nur zwei Gerichte, dafür aber so viel, wie meine Seele verlangt. bestätigte diese worte auch sofort durch die tat er nahm die hälfte der hammelländer auf seinen teller verzehrte alles und nagte auch noch jeden knochen ab ja dachte sich tschitschikow der weiß was gut ist bei mir ist es nicht so sagte sopakewitsch indem er sich die hände mit der serviette abwischte bei mir ist es nicht so wie bei irgendeinem Plushkin. »Der besitzt achthundert Seelen und lebt und ist dabei schlechter als mein Hirte.« »Wer ist dieser Plushkin?« fragte Tschitschikow. »Ein Gauner«, antwortete Sopakewitsch, »so ein Geizhals, wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann. Die Sträflinge im Zuchthause leben besser als er, alle seine Leute hat er Hungers sterben lassen.« »Wirklich«, fiel ihm Tschitschikow mit sichtbarer Teilnahme ins Wort. Sie sagen daß bei ihm die Bauern in großen Massen sterben. Wie die Fliegen sterben sie. Wahrhaftig wie die Fliegen. Gestatten Sie die Frage, wohnt er weit von Ihnen? Fünf Werst weit. Nur fünf Werst rief Tschitschikow aus und fühlte sogar leichtes Herzklopfen. Wenn man aber aus Ihrem Tore hinausfährt, so ist es rechts oder links. Ich rate Ihnen nicht sogar den Weg zu diesem Hund zu kennen. antwortete ssobakewitsch es ist verzeihlicher irgendeinen unanständigen ort aufzusuchen als ihn nein ich frage nicht aus irgendwelchen sondern weil ich mich nur für die lage von örtlichkeiten jeder art interessiere entgegnete Chichikow. nach der hammellende kamen käseküchlein von denen jedes größer als der teller war dann folgte ein truthahn von der größe eines kalbes mit allerlei guten dingen gefüllt mit reis eiern lebern und gott weiß was sonst was nachher wie ein stein im magen lag damit war das mittagessen zu ende als sie sich aber von der tafel erhoben fühlte sich tschitschikow um ein ganzes put schwerer geworden Sie gingen ins Gastzimmer hinüber, wo schon ein Tellerchen mit Eingemachtem bereitstand. Es waren weder Birnen noch Pflaumen noch andere Beeren. Übrigens rührte weder der Hausherr noch der Gast die Sachen an. Die Hausfrau ging hinaus, um noch einige Tellerchen zu bringen. Tschitschikow benutzte diese Gelegenheit und wandte sich an Sapakewitsch, der im Sessel liegend nach dem üppigen Mittagessen nur noch ächzte – unartikulierte Laute von sich gab, sich bekreuzigte und jeden Augenblick die Hand vor den Mund hielt. Tschitschikow wandte sich an ihn mit folgenden Worten. »Ich möchte mit Ihnen gern über eine kleine Sache sprechen. Hier ist noch ein Gemachtes, sagte die Hausfrau wieder ins Zimmer tretend, Rettich in Honig gekocht. Wir wollen später davon nehmen, sagte »Geh jetzt in dein Zimmer, Pawel Iwanowitsch und ich möchten uns jetzt die Frecke ausziehen und ein wenig ruhen.« Die Hausfrau erklärte sich sofort bereit, Federbetten und Kissen holen zu lassen, aber der Hausherr sagte, »Es ist nicht nötig, wir ruhen in den Sesseln aus.« Und die Hausfrau ging. Sapakewitsch neigte leise den Kopf, um zu hören, um was für eine »kleine Sache« es sich handle. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Eva K.